0: aí, com um ângulo até um pouquinho difícil tocar pra dentro. Tá. Beleza, eu fiz isso. E quando eu toco, quem tá vindo? Miguel. Miguel. Como um raio. Como um raio. Miguel. Se como não fosse marca, o Miguel, como marca. seria tipo assim, o gol mais bonito da rodada. Marca. A gente devia criar
1: um negócio de chuteira de ouro da rodada. Tipo, pra Gosto. eu poder acumular minhas duas chuteiras de ouro com cinco gols da, da última segunda e os três gols hum. é, da rodada de agora. Você eu, queria que pedir, tava... eu, eu queria pedir, como música no Fantástico, aquela música que é assim: Arthur Duval. Seu sobrenome.
0: Nada dos meus bolsos, é... assim. <risos> tipo, uma coisa meio heróica, né? <risos> Boa noite, meus queridos amigos Estamos aqui direto da, da crise que só esse país maravilhoso passa Estamos vivendo a crise no Brasil, mas assistindo a China com seu PIB crescente Com seus planos de expansionistas uh, na região ali do Pacífico, do Mar Amarelo, do Oceano Índico Com sua rota da seda, e o que, que a China tá fazendo? Ela olha pro seu tradicional território de Taiwan Que é dela, vamos falar a verdade, é dela aquele território Tá? só que a gente vai entrar, a gente vai debater isso hoje, e uh, sabendo que Taiwan é uma nação soberana, resultante ali da, dos nacionalistas do Chiang Kai-shek que fugiram lá para a ilha, a China olha e quer reaver esse território, igual ela já reaveu Hong Kong, que estava sob domínio britânico. É, ela sabe que é questão de tempo, e a China ela trabalha com uma dimensão temporal muito estendida, porque ela é uma, uma, uma nação milenar, né? a gente está falando assim, a China... É, tá lá desde a Idade do Bronze como China. Então, os nossos não compram esse nome especificamente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É, e a China, ela enquanto perspectiva de poder, está muito tranquila. Se ela não recuperar Taiwan agora, vai recuperar depois. O fato é, ela sabe que ela é a potência ascendente. Ela sabe que até o final desse século, muito provavelmente ela é a potência hegemônica no mundo. E num cenário desses, ela lidando com a potência em queda, a potência declinante... que são os Estados Unidos da América... É, teremos algum tipo de conflito... É aquela famosa armadilha de... tu se diz... para tratar desse assunto... Não trouxe o professor Ricardo Almeida, mas trouxe o professor Renato Batista, especialista em política internacional, especialista nesse tipo de conflito, e que vai mandar a real, porque é o seguinte, já tem gente, vai ter guerra, não vai ter guerra, hum. a Arthur vai para a China, não vai, então...
1: É, eu acho que essa é a maior preocupação hoje de todo mundo que nos assiste, né? É saber se o Renan e o Arthur <risos> pretendem né, usar os seus passaportes aí no, no aeroporto de Guarulhos.
0: Pois é, eu já ouvi falar que as meninas lá são muito formosas.
1: São formosas? <risos> vamos lá, vamos lá. Cara, tenho 35 anos e eu nunca vi isso. Renanzão, <risos> <risos> ai, ai. eu tava discutindo aqui antes de começar o News, né? Na verdade, as pessoas me veem hoje e só querem discutir esse assunto, é impressionante. Hum. É, da perspectiva do, do, do quanto acertou ou errou... Né, os democratas, a Nancy Pelosi, de ter feito essa viagem. Hum. Porque, olha, se você for ver, assim, ela, quando anunciou essa viagem, a China disse tal, que ia retalhar, né, disse que ia derrubar o avião. Chegou a falar exatamente isso, né? E no final das contas, ela acabou indo, tá lá. Deve estar. Tá, acho que dormindo também não, né? No meio dessa tensão, mas tá lá passando a noite em Taiwan. Nada aconteceu com ela. Então, acho que os democratas, de alguma maneira, estão dando aí um recado que, assim, eles estavam com uma imagem muito desgastada por causa dos últimos conflitos. Né? A galera que via a questão da Afeganistão, da Ucrânia, da Síria, da Líbia, olhava e falava olha, os Estados Unidos estão tá dando um recado muito ruim. né Está passando uma imagem muito de fraqueza. E agora eles foram lá em Taiwan, pousaram o um avião lá, tá passando por o dia a noite lá, vai dar uma entrevista coletiva amanhã em Taiwan e... A China não cumpriu com o que disse que faria, né? Então, de alguma maneira, estão melhorando a imagem internacional que eles estão passando aí, de confiança, de
0: liderança. Pois é, isso aí é, é uma demonstração pública de força por parte da política externa norte-americana, que deixou, como você disse, uma <risos> imagem de fraqueza Sim. com os eventos recentes. Você não acha que a imagem de fraqueza, por exemplo, no caso da Ucrânia, Ficou para os Estados Unidos e para a União Europeia? Porque é o seguinte, o que a gente está vendo é o seguinte, a Rússia está avançando e para mim, eu acho que a Rússia vai anexar a Ucrânia e todas as sanções. Lembra que o Biden vem público anunciar uhum. sanções? Rússia está lá, está trampando, está bem, a China suportou a Rússia, com isso ela ganhou um apoio direto da Rússia, porque a Rússia reconheceu a soberania de, da China sobre Taiwan. E, cara, é. por mais que... foi uma demonstração pública ali. Os Estados Unidos tem... Acho que a maior frota americana fica instalada ali no Mar Amarelo. Então, na prática, é isso que eu pergunto pra você.
1: É... Olha o meu nome errado aqui na Thumb, Puta... Você não é,
0: mas eu acho que tem que usar teu nome com um T só, Tá cara. bom, beleza. Gente, deixa eu explicar. O Renato tem dois T's <risos> o no nome. É Batista. O problema é que quando vão pesquisar ali no Google, pesquisam com um T só. E aí, cara, dá uma <risos> merda. Porque, assim, o cara tá concorrendo a, a deputado, né... E aí o cara é candidato entendi, a deputado?
1: Entendi, Foi de propósito. Então tudo bem.
0: É, então, porra, tem que usar um... Facilita aí, mano. Que Imagina é um na hora import... de votar, é entendeu? Você tem que se facilitar no trabalho. Só votar tem o um número,
1: né? Não precisa falar... só letra. É, tá aí, disse aí o nosso querido Selby. Olha, o Renanzão, mas eu fico sempre me questionando o seguinte, né? O hum. que, que os Estados Unidos poderia ter feito, né? Que não o fez na questão da Ucrânia. Você pegar para ver, cara, foram sim as maiores sanções econômicas da história, né? A, 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 beleza, a Rússia recebeu o suporte chinês, etc. Claro, isso já estava até um pouco previsto, mas é, fez muito mal para economia russa. A Rússia já chegou, a gente chegou a cogitar ao longo desses cinco meses de invasão na Ucrânia uma possível dissolução do Estado Russo. Então,
0: mas não eles... rolou
1: bem, tá bem
0: distante.
1: Não, pode ser, mas assim. É, eu acho que as sanções, elas cumpriram o um papel, é claro, é uma, uma batalha de Davi contra a Golias, né? Claro, nesse caso, o, o Davi com armamento de todo o resto do Ocidente, mas ainda assim um Davi, né? Enfrentando uma máquina muito poderosa. Então, eu não sei se, se, se vão anexar o território da Ucrânia. Eu acho que ainda vai durar muito tempo essa, essa guerra, eu tenho falado isso. É, eles estão próximos agora de tomar aquela região que era separatista, né? Aquela Dombás, região Dombás, né? Falta, falta, Acho que Lugansk já foi tomado, falta Donetsk. E acho que depois de, 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 deles avançarem sobre esse território, aí vai ter uma outra avaliação de se vale a pena continuar com isso, se vale a pena é, esperar mais tempo para fazer outra investida no, no resto no que sobrou do território ucraniano. então...
0: Vão tomar, é tudo. Eu tô achando que vão tomar tudo. É,
1: é muito grande o território, né? pegar você pegar pega, Não, você pegar o seguinte. A Rússia, ela mudou a estratégia, porque antes ela tava atacando a Ucrânia por todos os lados. Aí falou, pô, não tá dando certo isso daqui, a gente tá tomando muito prejuízo. Vamos focar em uma só região. Focou na região é, de Lugansk e Donetsk, que começou a obter avanços por lá. Ganhou Lugansk, tá partindo para cima de Donetsk, quase... Né, é, obtendo alguma vitória significante ali na região e tá indo parte por parte, mas ainda assim isso representa o que? 15% do território ucraniano, chutando aqui uma porcentagem, ainda é muito pouco a Ucrânia é muito grande
0: é, e não vai ser fácil assim eu acho, eu vou falar pra vocês que eu tô assistindo aqui, vocês estão assistindo. Deixem um like na live, dedo nessa live, porque vai ser uma live muito quente. Pra fazer esse programa, eu estudei os tweets da Beli Belinha, eu procurei material da Luísa Sonza, vi algumas análises da Gabriela Prioli, vi o um material importante feito pelo Felipe Neto. Acho que estou bem servido de opiniões. Ufa. E muita gente quer saber qual o papel que cabe o Brasil nessa treta. Eu vou falar, o papel que cabe o Brasil nessa treta é o papel <risos> de trouxa. O Brasil é um ninguém. Ah, eu já vi. Não, o Brasil, o Brasil, não é ninguém. Olha, o conflito da Rússia com a Ucrânia é segunda divisão perto do que acontece no Mar Amarelo. Eu só vou trazer alguns dados para você, tá? A maior parte da população do mundo está instalada naquela região. É uma região hiperpopulosa, porque todo mundo sabe que o leste da China é a região mais populosa que tem na China, que é o país mais populoso do mundo. Do lado você tem Japão, você tem abaixo, você tem Coreia você tem o, o, cito aí Taiwan, vai para baixo vai ter Singapura, é país cheio de gente para caramba, o PIB global tá se concentrando nessa região e cada vez, cada vez mais vai se concentrar nessa região, então você tem população, você tem PIB, você tem comércio, você tem tecnologia e você tem a maior frota americana e você tem armamento, bomba nuclear a dar com pau nessa região. Essa é a grande região que importa no mundo. E nós que estamos aqui, perdidos no terceiro... Nós estamos perdidos no mundo. O, a América do Sul, ela é um lugar de ninguém. Ninguém dá mínima pra gente. Nós somos uns índios aqui, passeando, seminus, tal. Sabe, tipo, como diria o Jabor, todo azul, todo mundo... <risos> então, assim, ninguém liga pra gente. Então, alguém vai falar, ah, qual a posição do Brasil? A posição do Brasil é o seguinte, nós vai vender soja pra quem? É pra vender soja! Ah, vem de soja, é isso que nós temos que fazer e olhe lá, tá, nossa situação é, é de descalabro e, e mais do que descalabro a situação vai piorar porque nós estamos ainda elegendo o Lula tá, então a situação tá ruim e vai piorar e vai piorar muito, muito, muito muito, muito, então, assim vamos tirar o Brasil dessa história tá? porque <risos> quem vier pedir para colocar Brasil na história, por favor, tá é, olha só, a Lídia Maia falou Fez tudo isso, Renan? Então você está preparadíssimo e qualificadíssimo Para discutir os rumos da humanidade, sim né? Depois de uma assim, rodada de Felipe Neto Luísa Sonza, Bela Belinha Vou ver o que a Vera Magalhães tem a dizer Ela é uma jornalista profissional
1: Cara, né? eu também costumo sempre ver os comentários Que essas pessoas estão fazendo Foda que, tipo, eu assisto isso E depois eu não consigo assim, concatenar Duas frases, cara Eu, eu fico... Eu não sei se é mais inteligência que eles colocam no meu cérebro. Sim. se é, Eu não sei o que, que é, mas eu fico meio. Fico meio assim. Ó, depois de assistir as
0: pessoas. Não, não, é porque eles são inteligentes mesmo. Assim, é uma galera com uma alta capacidade de raciocínio. Mas vamos voltar aqui pro conflito. E ainda vou. Depois eu vou falar do nosso conflito, né? Das nossas, das nossas eleições aqui, porque tem umas novidades que eu fiquei sabendo das estratégias do Bolsonaro para eleição. Hum. Novidades quentíssimas, mas eu só vou contar depois que só, vocês derem like, a gente chegar a mil likes. Estamos com mil pessoas, mas não temos mil likes. Like na live, galera! É like na live, tem que dar trrr. Ainda bem que tá vindo os pimbas, eu tô super elétrico, sabe por quê? Eu, eu, você sabe que eu sou um workaholic, mas hoje, no período da tarde, eu fiz algo que eu nunca fiz. Eu fui dormir. Sério? É, eu saí do escritório, dormi duas horas e voltei. Por quê? Porque eu, 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 ontem teve nossos jogos de futebol, eu fiquei com a perna cansada, eu dormi, mas eu ficava acordando. Com a perna, hum. eu tô com a perna cansada. Então eu dormi bem. Aí eu tava, mano, passei o dia com, cansado, com sono, falei, vou tentar dormir, nunca fiz isso. Mano, tô elétrico.
1: Que bom, que bom, que bom.
0: Tô, então, assim, enfim, não vamos instituir feliz isso pro a galera que tá olhando aqui. Né?
1: Tirando que, né, duas horas dormidas à tarde, pelo amor de Deus, né?
0: É. Vagabundo, né? É, Vagabundo, sim, né? sim, é. sim. É, é, o relatão, é o seguinte. Fala aí. Uh, há risco de um conflito armado ou, pelo que a gente viu, a China só vai ficar fazendo os exercícios militares, jogando umas bombinhas no mar e vai ficar por isso mesmo?
1: Ah, Renanzão, pô, mas aí você tira todo o charme, né? Das bombinhas jogadas no mar. É, pô. Não, eu, eu entendo que é o seguinte. É, a China vai passar a tratar essa visita da Nancy Pelosi como se fosse uma visita de, um, de, um, de uma deputada, né? Não, não, não como se fosse... Ah, ela tá lá representando os Estados Unidos, sabe? Ela não é o Biden, ela é... Beleza, ela é chefe de um poder, mas ela ainda não é a representante, né? não é a presidente da república ali pisando em Taiwan, então eles vão mudar um pouquinho a narrativa aí nesse sentido, porque senão não, não, não tem meio termo. Né? Não tem meio termo. Olha, ela veio aqui, mas... Blah, blah, blah. E claro, depende também da declaração que ela vai dar amanhã. Né? Já pelo Twitter, ela já chegou a falar alguma coisa referente à autonomia de Taiwan. tal Ela tem um histórico... Uh, de, não vou dizer provocação à China, mas de talvez é, elogios sucessivos à, à, à autonomia e possível independência de Taiwan desde 1990, ela tem então vamos ver a maneira que ela vai se comportar amanhã na coletiva de imprensa dela, eu acho que ainda é um momento para todo mundo ficar atento no que pode acontecer é, e claro, acho que amanhã também os exercícios militares ficarão cada vez mais militares
0: ah, é? Com certeza, né? E ela vai ficar por lá com os, os jatos chineses passando pra lá e pra cá e tal.
1: Pois é. Inclusive, teve até gente que me mandou mensagem no meu Instagram. Pessoas que estão em Taiwan. Falando, olha, hoje eu acordei com
0: um barulho de caça. É mesmo? É, é tipo... Tipo isso, assim. Olha só, uma coisa que a gente precisa entender... Galera, agora vamos entrar para um assunto que... É, a gente está numa meta-discussão e vai na meta-meta-discussão, tá? Nós estamos assistindo hoje... né? Eu tinha citado a Armadilha de Tucídides e eu vou te explicar. Tucídides escreveu uma obra que é magnífica, um dos grandes clássicos da literatura, que é a famosa Guerra do Peloponeso, que conta a história da guerra entre Atenas e Esparta. O que acontecia? Esparta era a potência... É, hegemônica naquele período, e ela via a ascensão de Atenas, e tinha aquela história que Atenas queria construir uma muralha, Atenas falou, eu vou quebrar essa muralha, e Tucídides, ele relatava ali o drama e, e a psique né, de duas potências, uma declinante e outra em ascensão, é, e essa relação que elas tinham. E isso foi trazido para hoje através de outros autores, que começaram, o Steven Pinker escreve sobre isso também, eles citam essa questão dessa armadilha do Tutu diz para abordar a questão China e Estados Unidos. Como a potência norte-americana, que seria essa esparta, se relaciona com essa potência ascendente? Quais estratégias de defesa a potência em queda, a potência declinante, pode tomar para não perder a posição dela? Será que isso inexoravelmente leva à guerra? Então nós temos isso como premissa, e essa premissa é estudada não só pelos Estados Unidos, mas por todo mundo no mundo. Todo mundo sabe que a gente vê a ascensão da China e vê o declínio dos Estados Unidos. O problema que a gente tem alguns blocos que estão se firmando. né? A gente tem o bloco, que a gente coloca o bloco chinês, que inclui hoje a Rússia como sua parceira. E não é qualquer parceiro. A Rússia ela não tem uma, uma, uma economia nem uma população grande como a da China, mas ela tem arma pra caralho e experiência de guerra. A Rússia é muito mais belicosa do que a China e muito mais experiente nisso dos chineses. Você vê a ascensão da Índia, se transformando em um parceiro dúbio, que por vezes a Índia é parceira da própria Rússia e da própria China. A, ela tem problemas territoriais com a China porém ela se alia num bloco com os Estados Unidos ali que você chama de Quad né que é Estados Unidos Austrália Japão estou tentando me lembrar e a própria Índia é... A gente tem o, o bloco ocidental, que é o bloco que vende para o mundo esse soft power nojento da cultura woke, do politicamente correto, e a gente vê essas outras potências não aceitando isso para si. A gente vê um mundo islâmico em fragmentação, e a gente vê África e América do Sul simplesmente assistindo tudo e sendo colonizados hora por um, hora por outro, certo? É, é muito complicado tratar disso, porque a gente fala muito de cultura woke, Renato, e a cultura woke, ela... Você tem falado disso faz um... Pra caramba. <risos> cultural woke é um instrumento de guerra dos Estados Unidos e é um instrumento de autodestruição dos Estados Unidos. É a imposição do modelo cultural em outras nações que leva à degradação uh, sociocultural desses países e leva à exportação de um modelo de vida que eu considero uh, nefasto, que é esse modelo pós-moderno de vida que a gente está assistindo agora, que é o mundo da Luísa Sonza e da Beli Belinha. Né? O mundo do Black Lives Matter. Entendeu? que não tem nada a ver com causas específicas, é muito mais sobre a desconstrução do modelo de sociedade é, liberal que a gente vive. E aí, falar ah, beleza, eu vejo muitos nacionalistas, muitos conservadores, beleza, vamos destruir isso aí. Aí os caras querem procurar o bloco uh, russo-chinês. que Pelo amor de Deus, você quer viver que sob Deus. a edge desses caras? Esses caras são escrotos, você discorda com eles, você é envenenado, <risos> você morre. Um empresário que discorda do regime chinês simplesmente desaparece. Somem com o cara. E não é qualquer empresário grande. O cara do Alibaba desaparecendo com ele outro dia. Né? E a gente vai começar a assistir no mundo inteiro o declínio, a meu ver, desse bloco ocidental, liberal, democracia, blá, 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 blá. blá. E ver a ascensão desses regimes que vão ser uma espécie de regimes tecno-autoritários. Especialmente o regime chinês. É... Hungria, lá Polônia. Não. Esses aí são mo modelos de de resistência e rejeição conservadores dentro do Ocidente, não se chama de Ocidente, mas dentro da Europa, é que uhum. eles estão na Europa Oriental, a, ao modelo americano, mas não fala China, é, é, sistemas de controle, crédito social e tal, e, e, e a gente aqui olhando, agora qual bloco, porque os Estados Unidos ele está representando, qual bloco você vai, vai se defender, qual bloco você se sente confortável Renatão?
1: <risos> Qual bloco eu me sinto pro... Cara, esses dias eu tava vendo essa, essa turma que você falou aí que basicamente prega um alinhamento quase que direto né, com esse bloco russo-chinês. É, os caras falando de bomba atômica, né defendendo bomba atômica que a gente deveria ajudar a Argentina a ter a sua bomba atômica. Por quê? De a gente deveria incentivar. Pra gente não fazer a nossa sofrer sanções, a gente vai lá e incentiva o nosso os nossos vizinhos a fazer. E é. aí a gente fica com a Argentina com uma bomba atômica do nosso lado. Isso isso é, tipo, a, a política externa do corno manso, né? É. Que alguns têm falado por aí de, né, já que a, não vamos fazer a gente, vamos ajudar a Argentina e incentivar a Argentina a fazer. Então, hum. assim, é, é isso que essa galera no final das contas está propondo. Eu acho que eu até vi, eu vi a, ah, não, foi essa semana, né, que você fez uma live com o Bisotto, né, de, que fizeram a pergunta para você relacionada ao, aos nacionalistas, e você falou, olha, Entendo muitos pontos que eles falam, só que, cara, se você para pra, pra olhar, muitos deles começam a falar algumas coisas que tem sentido, mas no final do dia estão passando um projeto pra proibir você de falar a palavra mouse, sabe? É. Então, é, eles começam a defender a soberania da Amazônia e no final tá, sei lá, é, não sei, abraçado com o Putin, tá ligado? Então, assim, acho que não é desse bloco que eu gostaria de participar.
0: É, um bloco, é um bloco bloco, o, o bloco complicado, o bloco russo-chinês, é... e tem muita gente seduzida pelo, pelo, por essa historinha dos caras, ah não, a Rússia é conservadora, uhum. a China é conservadora, e é um, um, um fato, por exemplo, os chineses não permitem que essa putaria de TikTok fique rolando por lá, assim, eles são os donos de TikTok, o TikTok mas... é dali. Rola, mas não rola. Não tá, por exemplo, nos Estados Unidos há uma clara agenda do TikTok em, em estimular material desse tipo. Agenda trans pra criança. Isso tem TikTok nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil também. Sim, não, mas fica
1: tranquilo que a Assembleia Legislativa de São Paulo, por meio do deputado Douglas Garcia, tá colhendo já assinaturas pra CPI do TikTok.
0: Ah, cara, olha
1: só... <risos> É que ele é, um, ele é um débil
0: mental. Ele é um débil mental, mas não tá errado.
1: É, mais ou menos, né? Ele, mais ele, ou menos.
0: Ele, mas assim, o, o Nicolas lá em Minas não mandou mal arrumando briga com esse negócio de banheiro trans. Não, isso sim. Não é sobre banheiro trans essa história. Nunca foi sobre banheiro trans. Essa história é sobre impor um novo modelo de relação das pessoas com a ideia de sexualidade, a tal da não-binariedade. Não tem nada a ver com... E assim, ele mandou bem ali. E ele é um imbecil completo, é um retardado. Entendeu? A gente que tá moscando, que não tá tratando desses assuntos, e aí quando a gente fica moscando, sabe que bloco a gente vira? O bloco da Vera Magalhães. Meu velho, é o bloco do Felipe Neto. Eu não quero ficar com esses caras, não, velho. Eu quero é, distância dessa
1: gente. É, é. é, no final eles defendem que você vire a bela e belinha.
0: Exato! Sua filha, Exato. Sua filha você seja a bela, bela e belinha. Vir... Exato! Não, você. Por que você <risos> não vira a bela e belinha? Sabe? É... Why not? Assim, eu, eu, minha posição é a do Jordan Peterson isso aí. Minha é. posição é a do Ben Shapiro. Sim. A, a do Pondé. O Pondé tá muito sensato sobre esse assunto. Sacou? Só que assim, essa porra tá crescendo e essa porra é arma de propaganda norte-americana e arma de dissolução. Tanto que o, o, a China, ela... Cara, eu, tenho, eu falei isso na live com o Bisoto, eu tenho que pegar aqui os links que o Pedro. O Pedro me mandou pelo tá meu WhatsApp os links a China percebeu que havia é, intencionalmente disseminação desse tipo de, 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 de material cultural, e acho que a China, a, os Estados Unidos fazia isso através das empresas de mídia e tal na China, e a China falou, opa, entendi, aqui não, e a China falou, não quero essa porra aqui, proibiu o conteúdo LGBT, blá, 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 cortou isso pra eles, e falou, mas agora eu, eu vou fazer isso com os outros. Eu e Com fazer... qual
1: intenção, Arantes?
0: De, ac de acordo com essa leitura, foi pelos, pelos links que eu li do Pedro. É, a, assim, que houve a proibição da China, houve. Mas a ideia de que você começa a corroer, você cria uma sociedade em certa medida feminilizada, né, e... lúdica, e aí, cara, é o que está acontecendo. Os Estados Unidos é um país, cara, que em 2020... Eu gosto
1: muito do Pedro lutando contra a cultura
0: <risos> É, Pedro que descobriu o Pablo Vittar. <risos> É. Exato. É, o, é, o,
1: herói, o herói inesperado ele é tipo os Estados Unidos. Né? É. Ele criou algo
0: que é. ele criou a bomba. A bomba está é. explodindo lá. Ele tem a solução. É,
1: eu já sei como desativar a bomba. Ah, Mas é isso. Mano.
0: Então, assim, é muito complicado. É... Outra coisa, a gente está lendo muito sobre cultura woke. É um caso muito diferente porque isso não vem especificamente da esquerda. Tipo, assim, o PT não gestou a cultura woke no Brasil. Isso vem de grandes empresas. Todas as grandes empresas têm a, a ideia da cultura woke como premissa de marketing, premissa de RH. É, é, é diferente, Assim, é um, é um tipo de esquerda gestada pelo grande capital. É, enfim, quando a gente fica falando desse conflito China versus Rússia, versus, China, desculpa, China versus Estados Unidos, a gente está falando desse conflito de modelos que a gente está assistindo aí. E para mim, nenhum desses dois modelos nos serve. Eu não quero viver nem... Sobre a a, a de um nem sobre a do outro. Logicamente, que eu acho que o modelo chinês é ainda pior, porque você não pode nem reclamar. Lembra dos caras lá na China que foram pe... sacar o dinheiro no banco e tomaram uns tanques lá na cabeça. Que... Cala a boca aí, não vai sacar dinheiro nenhum. Né? Agora, enfim, eu vou te perguntar um negócio. Galera, vocês não estão dando like na live. Tá ruim a live? Quer que eu pare de fazer? Vamos, vamos desligar lá. Desliga aí então, Selbit Não vamos fazer mais live. Fechou então? É, valeu, 800 valeu, valeu. likes. Porra, puta live da hora. Não é pra tratar aqui? 1.300 pessoas. Porra, dá, assim, se não chegar, ó. Tem 30 segundos pra gente chegar em mil likes, cara. Vocês estão muito, muito cheios de firula. Eu, senão eu vou desligar essa porra. Vou, vou botar, deixa eu abrir aqui o timer. Atenção. 0 minutos e 30 segundos. Vou abrir aqui na tela, ó. Iniciei. Vamos lá. Cadê meus likes? Quero meu like. Tem 30 segundos aí. Isso aqui é uma ameaça. 30 segundos, Ai, vamos cara, lá. Cara, cara,
1: tô com medo, velho, o dia não chegou.
0: Vamos lá. 1.014, falta 18 segundos, mas tem que ter mais. Sobe aí pra uns 1.100 likes. Cara,
1: eu tô com medo, velho, acho que não vai dar, mano. Ah, é só falta 50. Acho que não vai dar, não vai dar tempo. Ai, meu Deus. Vamos lá.
0: Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Cadê meus likes? Cancela aí.
1: 30, 30, falta
0: 30. Tocou o timer. Tocou o timer. Bom, chegamos nos mil pelo menos Então vamos lá, vamos andar, vamos continuar Renatão é... Num... ah, po... ah, você como analista Você vê possibilidade Eu não vejo possibilidade de conflito armado Honestamente eu não vejo Eu acho que a China só vai fazer uns exercícios militares <risos> E vai ficar por isso mesmo
1: Ah, a Rússia também só ia fazer uns exercícios militares
0: ali Mas você acha que pode O Kim, ele conversou já com Agentes de Estado do Japão E eles falam que eles dão como certo Que vai ter um conflito ali na região Sim é. é,
1: Eu fiz uma live com o embaixador de Taiwan no Brasil faz hum. dois meses. É, cara, uma assim, eles, ele, por exemplo, falou que é, tava na iminência de acontecer algo. Né? E, e claro, assim, Taiwan, cara, é um estado que basicamente a, a geopolítica, a vida deles é planejar uma, é se planejar pra defender Taiwan de uma invasão chinesa. Tipo, isso há 70 anos. Então, eles ficam 70 anos planejando formas de se defender de uma invasão chinesa então para eles por outro lado também tá, assim, sempre está na iminência de acontecer uma invasão chinesa e pelo que eu podia pelo que ele pôde passar para a gente nessa live cara Taiwan é um lugar que se preparou bastante para isso Taiwan tem os caças mais modernos do mundo é, Taiwan está construindo submarino Taiwan tá, enfim, tem a, a, além do ponto de ser é, uma área ali que tem um estreito que para confrontos físicos é muito importante para a defesa. Então, assim, a China sempre fala de que pode tomar Taiwan a hora que quiser, só que o fato é que a hora que eles quiserem e tiverem que tomar Taiwan de verdade vai ser algo que vai ser bastante custoso, não só para eles, obviamente, para o mundo inteiro.
0: Agora, vocês podem sempre mandar um monte de míssel, explodir tudo por ali e reconstruir tudo em três dias, igual eles estão fazendo na China, sabe? Eles vão construir uma cidade um lugar é, em, em 12 horas.
1: É, cara, não, não é bem assim, né? Se, se tiver, as, cara, a gente tem uma experiência muito clara agora da, da Ucrânia, né?
0: Eu não, não acho. Não foi, não foi
1: feito isso. Também. Eu não
0: acho que seja igual, cara. Eu acho que a, a, a China. A China é a China, cara. A China vai tomar tomar rapidinho. Eu acho hum. que, não, eu não digo tomar rapidinho, eu acho que oh, a, a China é a potência em ascensão, e toda potência em ascensão, é, pela própria lógica da disputa de potência declínica do potência em ascensão, a potência em ascensão, quando ela se coloca em campo, ela precisa fazer grandes demonstrações de força, maiores até do que é, ela realmente necessitaria fazer em determinados casos, porque ela precisa se impor diante da outra. Né? Então, é, a China já vem fazendo esse investimento. Por exemplo, vocês vão lembrar, em 2012, em 2008, houve as Olimpíadas da China. E a China tratou de fazer com que aquelas fossem as maiores Olimpíadas da história. Tudo foi superlativo nas Olimpíadas da China. Uhum. Foi uma demonstração de, ó, oh, mundo, se liga aqui. O Pai sou eu, tá? Vamos passar os Estados uhum. Unidos na hora certa. Eles venceram aquelas Olimpíadas em número de medalhas de ouro. Desde então, a China é o país que mais mais obtém medalhas de ouro em Olimpíadas, me corrijam aí ela, ela venceu a última também em número de medalhas de ouro e o tempo todo ela quer precisar fazer essas demonstrações e para mim é natural porque ela vai ultrapassar os Estados Unidos e a é verdade ela vai ultrapassar eu vou te jogar essa aqui mais essa pergunta o modelo que ela propõe de sociedade que é uma economia de mercado planificada em certa medida com participação do Estado em tudo com sem liberdades uh, políticas para as pessoas com a, a ideia de propriedade mitigada, especialmente propriedade da terra. Esse tipo de modelo, que é um modelo que qualquer manual liberal falaria isso não funciona, é um modelo que está se tornando dominante. E a China, com o planejamento central dela, com essa rota da seda, que tem investimentos que vão ali da China e vai até ali, Golfo Pérsico, vai para a Ásia, passa toda aquela região do leste asiático vai entrando para dentro, é, para a Ásia Central também. Isso aí, cara... É um grande planejamento para eles se tornarem donos da Eurásia e com esses desdobramentos que eles têm na África. Os Estados Unidos vão conseguir competir com isso? Porque isso é um bagulho, assim, é, eles, obviamente, por onde passar, eles vão, colocar, eles vão financiar aliados, que é o que a China faz, e a China está cagando se os aliados têm princípios democráticos e blá, 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 porque não tem. Ela vai bancar isso ela vai sustentar esse tipo de modelo e esses caras vão fazer contraposição ao antigo... E eles já
1: estão fazendo muito isso na África, né? Pra caralho! E aí? ainda ali um continente inteiro de aliados no... daqui a uns anos.
0: Que é o, a, o, o local que mais cresce população no mundo, a África. A África tá bombando assim, uma, uma... grande parte das crianças que nascem no mundo só nascem na Índia, na China e na África. O resto praticamente é ninguém. você Se contar, sei lá, acho que 85% da população no mundo está nascendo, acho que até mais, viu? que quase é 90% da população do mundo está na, na China, na Índia e na África.
1: É, cara, assim, acho que você está muito alarmista com isso, cara. Por
0: que alarmista? Eu tô só facilidade. Confia
1: Confia no, no, no Ocidente, confia nos Estados Unidos. Eu não confio,
0: não. Para mim, é o Ocidente está <risos> de, declinante.
1: Ah, é, eu, eu ouvi essa mesma conversa antes da invasão na, na Ucrânia, que ia ser rápido.
0: Eu não acredito que, que rapidinha Porque que a Rússia não é a China.
1: Aí eles iam expandir e tal. Ah, a China, cara, Nancy Pelosi foi lá,
0: pousou no meio de Taiwan e nada aconteceu. Eu também acho. Eu também acho que. Na, eu acho que nada vai acontecer. Só que são movimentos Você tá da falando de do... uma
1: estratégia de expansão, que não, não necessariamente militar, mas que tá fazendo com que eles criem mais aliados e, portanto expanda a sua influência para o resto do mundo até se tornar a maior potência de todas é natural, eu acho que isso é um processo Sim, quase é o que está acontecendo. Tá é tá acontecendo
0: simplesmente o ocidente não terá gente o suficiente para se sustentar pra nisso não nasce mais ninguém na Europa não nasce ninguém nos Estados Unidos, quer dizer, ainda nasce nos Estados Unidos e tem migração para os Estados Unidos mas é muito pouco porque o... a Europa e os Estados Unidos eles tinham como forma de mitigar isso uma produtividade superior, dá para falar que eles têm uma produtividade superior que um chinês hoje? Cada vez mais o trabalhador chinês tem formação, tem empresa de tecnologia, tem grupo de tecnologia, estão fazendo frente a, na tecnologia de ponta aos, aos Estados Unidos, em muitos campos. E aí quando você põe um horizonte estendido de 50 anos, estamos nós aqui só rebolando aqui nos dentes. Aqui eu nem cito o Brasil. É, é isso, é isso. Estamos aqui, cara... É... Eu tô, eu, assim, a situação, ela, ela, é, ela é bem precária. A situação é bem precária. E eu acho ah, que é bem precária porque. Talvez
1: para as nossas próximas gerações. Para é. nós, Renato, pra a gente nós? vai viver
0: para caralho. A gente vai morrer lá com cento e tantos anos
1: cento e dez.
0: Assim, eu e você vai morrer com cem. Você já é magro, você vai perder essa Sim. gordura tomando uns remédios. Sim. É, vai eu, ser bem mais fácil. Eu, né? absolutamente forte e cabeludo, porém idoso. <risos> né? E nós vamos. Estar nós vamos tá vivendo numa outra ordem mundial. Cara, olha só, já para eu pensar, pega, por exemplo, minha, minha avó morreu em 2014, tá? Ela morreu lá com uns quase 90 anos, uns 80 e tantos anos, né? Essa mulher viu a Segunda Guerra Mundial, uhum. ela veio pro Brasil, aí ela assistiu Guerra Fria, ela viu a queda da União Soviética, é, é uma pessoa, que viu um monte de coisa. Uhum. Tenta imaginar um alemão na idade dela. Um alemão na idade dela viveu na República de Weimar, uhum. um alemão na <risos> da idade viveu o regime nazista, uhum. Viu o país ser separado. Viu a ordem da União Europeia. O que, que a gente não vai ver no nosso Cara, período? A
1: gente viu o 7 de setembro. A gente viu invasão russa na Ucrânia. 11 de setembro. 11 de, setembro 7 de setembro. a gente vai ver logo mais. A gente mais. vai ver já já com o nosso Co... capitão. Aqui, ó! <risos> a gente viu o 11 de setembro. A gente viu invasão na Ucrânia. A gente viu invasão... Putz, em vários lugares. A gente viu muita guerra, velho. A
2: gente
1: hum. viu muita guerra acontecendo. Sim. E talvez a gente possa ver a última.
0: <risos> é... é... Vou jogar aqui, vou trazer um pouco para o Brasil, vamos sair um pouco de temas internacionais, vamos falar de eleições. Eu estive com pessoas pro, muito próximas do governo Bolsonaro, muito próximas à estratégia do governo Bolsonaro no último dia. Ah, então você está andando com essa gente. Eu converso com pessoas que você ficaria enojado, se você soubesse com quem eu converso você estaria enojado, tá? Mas converso, cara, sou obrigado a conversar, converso com todo mundo, quer dizer, com quase todo mundo, e a gente fica entendendo, né? Publiquei no meu Telegram um, um textão, quem está no meu Telegram, aliás, vão no meu Telegram e peguem o textão, é o CMBL E lá eu explico a seguinte coisa, né? que foi o comunicado de uma estratégia eleitoral do Bolsonaro muito sagaz, hum. o Bolsonaro está lançando candidatos a governador, mesmo em estados que ele já tem pessoas que são aliadas dele, pra forçar nesses estados um segundo turno e forçar com que pessoas que não querem necessariamente apoiar ele no segundo turno, tenham que apoiar. Ele tava lançando o um cara do PL lá em Minas, pra isso, pra forçar ter segundo claro turno. no Isso. E o Zema tem que ir pro segundo turno e aí tem que é, contar, ó, oh, presidente, tem que contar contigo. Mesma é. coisa lançando o Vitor Hugo em Goiás. Mesmo... Olha só, o Tarcísio é da vontade dele lançar o Tarcísio. Mas ele conta com... Ó, se for o Garcia vou contar com a máquina do estado de São Paulo, eventualmente no segundo turno, caso Garcia vá lá e, e faça o um enfrentamento ao tá. Haddad. Então o que, que ele está fazendo? Ele está plantando candidatos Realmente. em diversos estados para forçar segundo turno. É o João Roma, na Bahia. João Roma. O, a tese dele é É bem
1: difícil ali. Né?
0: É, mas assim, o João Roma que foi, foi para nove. O João Roma vai para uns quinze. Porra? É. Não, o João Roma não tá mal. E assim, o João Roma tá contando com investimentos alucinantes do governo federal. Alucinantes. Então assim... Se ele consegue isso na Bahia, ele consegue forçar para o um segundo turno o Assemi Neto ter, hum, ter que sentar então, com Então, na
1: verdade, a maioria dos candidatos do Bolsonaro, do PL, aí são candidatinhos de fachada.
0: São, no caso, para forçar segundo turno e obrigar os governadores a terem que fazer uma composição com o Bolsonaro. Porque se deixar os governadores... Não
1: os seus que já são favoritos e já estabelecem a aliança com ele desde agora. Né? como por exemplo o Cláudio Castro sim, um...
0: mas mesmo esses ele sabe que ele precisa deles no segundo turno sim. ele não Porque quer que tenha ter... a primeira... é, ele não quer tipo, ah Cláudio vai lá e ganha o primeiro turno não, sim. ele não quer tipo, ter. não, não, vai pro segundo turno entendeu, ele quer os caras trabalhando no segundo turno o, que é, o problema é que ele tem com os deputados do centrão eles ganham no primeiro turno e aí, um abraço, é um abraço. vai o segundo Verdade. turno foda-se, eles vão ver, ah o Lula tá bem vou sentar lá com o Lula, pra... eles vão negociar a mesa diretora da Câmara dos Deputados para os dois anos seguintes. É isso que esses caras vão fazer. Né? É. É, então, essa é a estratégia do Bolsonaro. Então, o, Bolsonaro... o mito está jogando um xadrez 4D. Tá, tá. Essa é uma estratégia... Achei inteligente do mito, a estratégia do parte do mito. Segunda coisa que eu... É... O que eu vi, o que ele está tentando construir também. Ele é da tese que o segundo turno ele vai estar no auge dos efeitos políticos da... do, dos auxílios que ele está dando agora. O tempo joga a favor dele. Entendeu? Quando, porque se, se isso vai lá para a segunda metade. Se vai o, a votação 2 de novembro e a segunda é dia 17 de novembro, mais ou menos. Por aí. 2 de outubro. 2 de outubro depois 17 de outubro segundo turno. Por aí. É. Então, é mais 15 dias para receber mais um auxílio aqui, dinheirinho entrar tá na conta. Tome propaganda na TV falando que o dinheiro entrou. Tome propaganda da Petrobras falando da redução do preço dos combustíveis. Uhum. E também fiquei sabendo que parece que a Petrobras vai. Tá, tá lhe propaganda agora em todas as emissoras, o que tem dois efeitos. Um é a propaganda em si, e dois é. Agora fica quietinho, pare de ficar falando merda do capitão. Hum, Entendeu? É, é. Então, assim, o Bolsonaro está indo pra matar ou morrer nesse sentido. Mas.
1: Aí eu, né Essa estratégia só dá errado se uma coisa acontecer.
0: A estratégia. Uh. O Lula, ganha o, turno. o Lula ganha no primeiro turno. Mas assim os bolsonaristas eles têm certeza absoluta de que o Lula não ganha no primeiro turno. E aí tem Sim, um pouco de profissão porque, de
1: fé. Pensa bem, né? Se ele prefere apoiar candidatos menores para forçar um segundo turno, é, talvez seria mais inteligente apoiar candidatos que já têm mais chance para que esses candidatos deem força para que não, para que tenha segundo turno federal, né?
0: Sim. Agora, eu não acho que vai ter, vai ter vitória no primeiro turno do Lula. Eu acho que o eleitor do Bolsonaro é muito mais engajado que o do Lula. Uhum. O Bolsonaro vai ter mais tempo de TV do que o Lula e ele vai fazer uso desse tempo de TV para metralhar o Lula de acusações Sim. e tentar, a, é, tentar esquentar o velho antipetismo que tá, tá. hoje meio morto. Tá. Tá? E ele vai contar com os efeitos desses auxílios que ele tá dando que vão dar um, dois, três pontinhos para ele. Eu acho que essas coisas somadas fazem o Bolsonaro ir sim para tá. segundo turno. É, e aí ele vai pro segundo e turno. você
1: acha que essa estratégia pode fazer com que ele vença até tá, no segundo turno?
0: Eu acho que essa estratégia pode fazer com que ele dê muito trabalho para o Lula no segundo turno. A gente vai saber se essa estratégia funciona funcionando, se ao abrir as urnas é, o resultado dele for bem melhor do que mostram as pesquisas. E tende a ser assim. É. Tá? Eu acho que tende a ser assim. Não sei se você também pensa dessa maneira. Sim,
1: penso. Ah. É, eu acho assim. As pesquisas vai, vão. Quando vão chegando perto do dia da eleição, elas vão ajustando, né?
0: Sim. E, e não é só porque as pesquisas se ajustam. Vai ter uma, um, uma baixa taxa de comparecimento. Essa para mim é a eleição mais despolitizada de todas. Acho que a taxa de comparecimento vai ser pequena.
1: Mesmo com a polarização que Porque vai rolar na, com a tele, com, quando vier a TV. Quando vier, será que não vai... Posso
0: te falar? Você lembra da eleição de 2014?
1: Lembro. Aquilo era polarizado? Porra, aquilo lá era uma treta.
0: Ninguém fala dessas eleições aqui. Ninguém dá bola. Até a audiência da PAN diminuiu. Ninguém fala. É uma eleição despolitizada, Renato.
1: Não, isso é verdade. Agora é. Só que assim assim... Você dois... está em agosto. Mas são dois... São... Isso é verdade. São dois candidatos que... Mexem com emoções das pessoas. Não é tipo 2020 em São Paulo que, sei lá, o segundo turno era o Bruno Covas. Eu sei, mas... É, é porra, é Lula ou Bolsonaro. O Bolsonaro. Eu só vejo as pessoas falando em Lula ou Bolsonaro, sabe? É algo muito fácil ali é, de quando chegar perto da eleição falar, mano, quem não
0: gosta de um vai votar no outro. Mas elas não estão mobilizadas. O ponto é, a sociedade civil em 14, 18, estava profundamente... Pega, por maneira. exemplo, o Bolsonaro
1: chamou uma manifestação para o dia 7 de setembro. Vai bombar. Cara, vai ser gigante. Vai ser gigante. pois senão não sinal de que...
0: Ele também chamou no 7 de setembro do ano passado e foi gigante. E a coisa ainda despolitizou. O problema é o seguinte, o Bolsonaro... Só
1: politiza para essa militância totalmente engajada. Exatamente.
0: Exatamente. Eu acho que a questão toda é... O debate ele perdeu essas características de mobilização Isso e é. o bolsonarismo se embolhou e ele produz conteúdo e causas políticas é, endógenas. É tudo só para eles. Então eles não conseguem se comunicar com o restante da população. Vamos dar um exemplo. Um cara antipetista que foi a favor do impeachment da Dilma e que eventualmente saiu na rua em 2018. Eu vou dar exemplo o Selbit. O Selbit foi lá para as manifestações. Os pais dele foram. Eu não sei se os caras estão hoje foi, pirado na urna. Hoje. Esse é o ponto. é porque Porque olha o que o Bolsonaro quer falar. Ele quer falar de a urna fraudada. Com os capa preta lá do. Ô, oh, mano, puta papo aranha. Entendeu? Outro tipo, mano, vamos prender a Dilma e o Lula. Caralho, vambora. Minha vida tá uma merda. Aqui, mano. Vou foder alguém aí, pelo menos. Oh, 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 aqui, mano, o cara tá querendo que você acredite numa história dele sem provas. Tá. Que a urna... Tá... Aí o cara fala assim, o Bolsonaro se perdeu no personagem. Tá se passando. Então só quem acredita que é muito bolsonarista. Só que eles ficam nessa Câmara de Eco deles e isso fica replicando. Igual a bolha da lacração também tá na, 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 na Câmara de Eco interna Sim, deles. Então... A diferença é, ambos têm eleitores que não são eleitores engajados fora dessas Câmaras de Eco. Então, por exemplo, o eleitor pobre do Lula, do Rio de Janeiro, de Minas, da periferia de São Paulo, do hum. Nordeste, esse eleitor... Ele tá meio que, tipo, beleza, eu vou votar lá. Mas muitos nem vão votar. Mas eu sou Lula. Então a pesquisa vai pegar? Ou
1: dependendo do que o Bolsonaro der de...
0: Dá uma graninha aí, eu até até muda de ideia. Esse chame é bom. É.
1: Esse é tá ah, Até que tá melhorando as coisas.
0: É, é. vai ah, a grana boa aí
1: é e, eu, e eles estão fazendo essa essa narrativa para tudo né olha o bolsonaro tá, tá tá melhorando as coisas né é o preço do combustível, tá, dos combustíveis estão estão diminuindo e é impressionante cara como o bolsonaro também consegue sequestrar algumas coisas e, e colher todos os louros para ele e me parece que assim o parlamento só tem gente idiota né hum. porque desde o auxílio que no parlamento teve a brilhante ideia de falar: o Bolsonaro tá dando 200, não. É, a gente lembro. que vai é, dar 600? É verdade. Aí o Bolsonaro falou: eu dei 600, <risos> porra. E ele que deu e acabou. É. Ele que deu e acabou. Eu, eu levei lá o Paulo Guedes, lá no, no Mercadão. Teve duas pessoas que defenderam o Bolsonaro me deu auxílio. Esse, esse Guedes aí me deu auxílio. Não tem nada de parlar O Rodrigo Maia, que aumentou o meu meu auxílio de 200 para 600. Não tem. A mesma coisa agora na questão dos combustíveis. Não, os governadores não, nós abaixamos aqui. Meu irmão, não foi você. Foi o Mito. Foi o Mito, foi o Capitão do Povo. Ah. É isso, sabe? Assim, sequestra essas pautas muito fáceis e já tá eu tô vendo criar essa sensação para muita gente de que, olha, tá, a coisa tá começando a andar agora, tá começando a melhorar, o combustível tá diminuindo.
0: Renatão, é, é 50 bilhões injetado na economia para um semestre. São 50 bilhões de injeção direta, fora todas as outras injeções previamente feitas.
1: É, que assim, é o valor do Estado de São Paulo é, injetando também.
0: Não, é São em o Estado obra, de São né? Paulo está injetando em obras em um ano, né? no hum. horizonte de um ano, um ano e pouco. Está é, falando para um trimestre. Está falando para praticamente um trimestre toma 50 bi aí, isso vai gerar uma movimentação na economia, o dono no mercadinho vai sentir que a galera tá consumindo mais, vai ter um, e um é efeito. é uma injeção
1: direta, exatamente, que você falou, direta, né, tipo, dinheiro na mão. É,
0: dinheiro na mão, esse dinheiro vai ser gasto, vocês Sim. não vão pegar esse dinheiro. Dinheiro na comprar. mão, voltinho no, na urna. É, entendeu? Então a galera vai achar, vai criar um pequeno clima de agora vai, eles precisam fazer exatamente o que você falou, como vai vir o, o clima artificial, eles precisam uhum. criar justificativa artificial. Sim. Então, não, tá bombando que o presidente tomou medidas e tal, e bababá, e... Agora, é, o discurso do, da esquerda... E ainda
1: tem a... Desculpa fazer essas interjeições no meio, mas... É, ainda tem todas as questões que estão ocorrendo no mundo, ou seja, Bolsonaro ele tem muitas é, alternativas para botar a culpa, né? De ser algo errado. Tem a pandemia, tem a guerra, agora é China e Taiwan, é, agora China, Taiwan, Estados Unidos, agora não sei o que, ele tem... Assim, parece que as coisas estão entrando no meio da narrativa dele pra ele colocar a culpa em quem ele bem entender caso ele não consiga alcançar os objetivos que ele quer. Fala, Rafael Rizzo Rafael
0: Rizzo quer fazer uma. Diga. Uma fala aí. Já fizeram a propaganda do podcast hoje? Uh, é, galera, uh. galera, vamos meter assim, ó. Esse podcast, ele é ainda melhor caso assistido no Spotify. Se você tá no Spotify, Sim. vou te pedir um sentido. A gente já chegou a mil. mil... Mil... Tá quase. Tava em 970. É. Né? Vamos dar likezinho lá. Basicamente você vai dar o rating, é você. E, tá. se e sigam o nosso podcast. Nós estamos disputando hoje com os maiores podcasts de notícia do Brasil. Nós que, não, que, que somos desacreditados, nós que ninguém dá bola, estamos ali crescendo no Spotify, pretendemos ultrapassar os demais e nos firmarmos como uma força hegemônica dentre os fazedores de podcast. Então assistam no Spotify, galera do Spotify divulga, divulga o link. Façam esse trabalho que pra gente é bem importante. Tá? É... Um cara mandou, vamos meter, vamos meter. Pois é, basta pintar uma guerra que dizem que a gente já vem com esses comentários, né? <risos> <risos> é, Renatão, continuando essa, essa questão eleitoral, é, você é candidato, está disputando as eleições para deputado estadual aqui, uh, com grandes chances de, de vitória. Eu estou falando aqui como analista, não há torcida alguma em minha análise e fria e distante de uma pessoa que acompanha os fatos, acompanha os acontecimentos... Acompanha o noticiário. Acompanha o noticiário e depreendo uhum. uma leitura da realidade sim, sim. mediante essas observações sim, sim. e minha experiência empírica claro. e teórica sobre sim, os fatos. Sobre então... É como você vê? É bom
1: ouvir uma opinião de um especialista sobre isso?
0: Sim, sim, sim. Eu estudo Vera Magalhães, inclusive. Vejo é? um material. Sim, eu acompanho o material que está na imprensa profissional. Ah, tá. Esse era o meu medo, se você não tava caindo fake news nas suas. Não, não, Coisas não. Inclusive, ah, tá. eu, 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 eu apaguei o WhatsApp tá. das minhas. Da, meu Só celular. gente verificada, você tá lendo. Né? Só gente verificada, jornalistas tá. que fizeram, cursaram faculdade de jornalismo. De,
2: ah, de jornalismo. De jornalismo. Ah, tá. Faculdade de jornalismo. Porra, Fiquei sabendo que o Renato já ganhou em Taiwan
1: Porra, mano. que é isso?
2: Não, ó, cuidado com essas coisas aí. Ó, eu não quero
0: tomar multa eleitoral, tá, Selbit? É, <risos> o fato é... é pedir o link do Spotify. Tenta, Selbit, botar o link do Spotify pra galera ir lá, dar o like, seguir, pra gente continuar crescendo por lá. É, é, como você vê o MBR como força ascendente de poder? É, mediante uma eleição em que ele pode sair aí com uns... Cinco estaduais e pelo menos dois federais. Pelo menos dois federais.
1: É, Renanzão, eu acho que, assim, dado o cenário que a gente tem aí, provavelmente a gente vai estar tá com uma grande possibilidade de liderar a oposição, né, lá em Brasília. E, claro, com essa, essa, essa expansão de mandato do MBL, eu acho que a gente tem que partir para uma... É, interiorização no estado de São Paulo, eleger é, partir para se preparar para próximas eleições municipais, hum. disputar prefeituras, ter esse know-how de disputar eleições majoritárias nas cidades, de eleger mais vereadores e também de fazer essa interiorização pro restante do Brasil, né, cara? Eu acho que é, isso muita gente cobra a gente. Ah, vocês estão muito aí no sul-sudeste. É, eu não diria nem sua, sul até, né? Acho que é mais no sudeste mesmo. Principalmente em São Paulo. Então acho que a gente tem que começar ali a fortalecer novas lideranças do MBL fora do estado.
0: Por exemplo, vamos supor que você ganhou a eleição ali. Teu trabalho vai ser mais no estado de São Paulo. Sim. E aí eu e o Arthur vamos, vamos viajar para lugares longínquos.
1: Né? Longínquos.
0: É, eu tava comentando sobre o trabalho de alguns núcleos do MBL. Só comentar isso para vocês porque isso vai ser importante. É, os núcleos do MBL nos estados, eles têm que sair muito reforçados. Ué, e eu que,
1: tipo, não dei like na live que eu tô presente, velho. Nossa. Tá velho, senhora. mano.
0: Nossa, ainda bem que a galera tá dando like, já tá com 1500 likes, a galera Sim. tipo comprou essas do like. Eu tô, eu tô muito orgulhoso tanto que batemos aqui 1600 pessoas, fico muito orgulhoso. O que acontece? O MBL tá firmando bons núcleos hoje em Santa Catarina, no Paraná, Sim. São Paulo. Rio Grande do Sul tá quase arredondado. Tá saindo. Não. Tá saindo. Sabe o que eu tô surpreso? Minas Gerais deu umas porradas pesadas é. no Zema. Pesada no Zema. Porque eu sentia que o Zema tentava transformar todo mundo que é do campo da direita ali em chaveirinho dele. Hum. E a galera lá, aqui não, Plau, deram, meteram o vapo ali, então todos aqueles, aqueles caras meio afeminados é, de laranja que ficam lá pulando, estão tão bravos lá com, com a MBL de Minas. Ah, que pena.
1: Ah, enfim. Feliz então, parabéns a MBL Minas.
0: Então ah, estão meio, meio chateados ali e tal. É nada contra pessoas que são afeminadas aqui, alguns deles são e ficam xingando de forma histérica Sim. a molecada na, nossa aí e tal. É, e aí eu pergunto pra você, meu, meu Renatão. A gente vai precisar construir uma oposição real ao governo Lula. Como seria esse bloco na Câmara dos Deputados?
1: Como ser... É, cara, esse é um grande mistério, porque assim, é, vamos dizer, né, governo Lula, o bolsonarismo, ele certamente diminuirá, né? Mesmo com, claro, agora com uma concentração de bolsonaristas mais reais, né, aqueles que juraram fidelidade ao Bolsonaro e mostraram algum tipo de fidelidade a ele ao longo dos últimos anos. Hum. Então não vai ter é, aquele deputado oportunista que falou que era Bolsonaro e entrou. Não, vai ter só os bem hum. retardados mesmo. Sim. Do, do bolsonarismo que devem ser em torno de 30. Você acha que
0: mete 30?
1: 30, Trin, Capitão mete 30. Mete 30, 30 retardadinho, louquinho entra. Você acha? Só que aí é o quer fazer conta? Só que aí é o seguinte, de São Paulo vai quanto? Ah, São Paulo acho que vai mais, né? São Paulo é que vai mais
0: quanto? Ah, cara, tem filho do presidente aí, tá, é o O Dudu, vai, é Zambelão. Tem Esses outro, dois vão puxar e, voto pra caramba.
1: E ainda tem um, né, uma linha do republicanos que tem o Tarcísio como candidato a governador. O tipo um Douglas não Garcia ali. São Paulo
0: mete uns seis gadão? Mais. Mais? Mais.
1: Gado puro? Oito, oito gados Nelore. Hum, caramba, Minas, o Nicolas vai puxar. Nicolas vai é puxar. que eles vão
0: puxar os caras do PL. Também, isso, aí lei. então,
1: aí que tá. Por isso que eu falei: é, no máximo 30 nelores puros né, lá na Câmara dos Deputados. Só que aí tem aquela coisa: eles são nelores puros no governo Bolsonaro. Em outros governos eles já não são mais. Exato.
0: Nelorão, puro, Posso sabe? te dar um exemplo: em São Paulo, o Bolsonaro elegeu uma vereadora. É a vereadora do. Sonaira. Sonaira. Que tá Republicanos. Que
1: era chefe de gabinete do Carteiro Desgraça. Ela que... Ela já foi... Ela tem uma carreira de... de renomada. Ela foi auxiliar do Eduardo Bananinha quando ele era, ele era escrivão da polícia. Uau! Então aí ela foi lá pra ser chefe de gabinete na Assembleia
0: tá Legislativa. Ela é tipo uma tiazinha que atendia isso. Isso, exatamente. Ali. E a Sonaira... <risos> exatamente Ela isso. só é uma vereadora do Centrão... Sim. A serviço do prefeito. sim. E é isso que vai acontecer com uma parte desses caras que são ideológicos. Eleita na rabeira. Na rabeira. É isso que vai acontecer com esses caras. Sem ter a referência do mito, porque esses caras nem sequer são antipetistas. Sim. Eu vejo os materiais... Eu fico procurando material antipetê brabo nas redes vindo dos candidatos. Não há. Não. O que tem é o seguinte, como eles estão interessados na própria reeleição, eles fazem materiais laudatórios ao Bolsonaro, se vinculando ao Bolsonaro Sim. pra levar o voto do Bolsonaro. Isso. Mas... Ataque forte ao PT. E batendo
1: nos possíveis adversários do mesmo campo.
0: Sim. Que é uma estratégia de hegemonia. Que é assim, pessoal. É, funcionou lá pra 2018 até 2019 <risos> que eles queriam ser donos da direita. Sim. Quando a gente brigou, foda-se. O que vai acontecer é que isso vai funcionar com os caras do novo. Que querem levar o voto deles. E eles vão malhar esses caras. Você acha que o um Nicolas vai ter dó lá daquele Lucas Gonçalves? <risos> Nicolas vai jantar um Lucas Gonçalves se quiser. Gonzalez, será que quiser dividir voto com ele? Sim. O Marcel vai, ter, Marcelo vai não, ser. Não, mas revoltado. o Nicolas
1: Gonçalves defende a pauta com o seu. Meu irmão! É. Você tava comigo na hora que ele é. precisou? Acho que tava. É, ele tava, tava. Ele tava. ele tava. Tá, mas não tava direito. É. Vou ser é essa bosta é. de partida. Vai é. se fuder. É. é. isso. É isso. E olha que assim, ó, lá ainda é onde o novo espera que tenha algum bom resultado, né? Porque Sim. no resto do Brasil. Sim. Vai flopar. Vai, vai, vai fracassar. Inclusive, eu fiz uma aposta aqui ao vivo no último BL News que eu estava. De que nenhum candidato a governador do novo vai passar de né? 2,5%. Uau. Todos terão menos de 2,5%. Mas é. O... Todos. Menos ah, o Zema, é. óbvio, que é o governador. Sim. Eu acho que eles têm mais seis candidatos.
0: É. Pô, mas o, o Ganimi parece que tá fazendo uma campanha bem ousada. Tá, tá muito ousado
1: a campanha do Ganime. Ele acabou de subir pra 1% nas pesquisas.
0: Será que o PCB vai, vai deixar ultrapassar?
1: Já, já, já tá na frente, né? O PCB e o PSTU. estão hum. na frente aí do, do, do Ganime. Do... É, é, é. é, cara, esse é o preço que, que eles estão pagando aí, né? É. é. Eu fico triste com uma notícia dessa.
0: Vamos partir pro Superchat, pro Pix, Mr. Selbit?
2: Bora, bora. Bora, bora. Primeiro é o Cosmonaut, que mandou 5 reais. Fala, Renan Tsitung E Renatones. Renan Setung. Renan <risos> Mandem um valor pro MBL. manda um salve pro MBL Taiwan. Um salve
0: pro MBL Taiwan. O Luiz, <risos>
2: <risos> o Luiz mandou 5 reais. Boa noite. Salve pro Mini Deltan Dalagnol. Pro Renan. É Luiz. Amâncio, do DDD16. É, o Luiz
0: Amâncio, o Mini Dalanhol.
2: Ah, Luisa, Luisa, Luisa Sim. Mini o Luiz Amâncio. Mini Dalanhol? Ele no congresso, era é um Mini Dalanholzinho, assim. Que tá bom, lá. Grande Luiz Amâncio aí. Pro Renato. Já E ele pediu pra
0: seguir, arroba, Luiz, Lê isso aí direito, pô, Ficar aí tremendo aí pra falar, porra.
2: Porra, <risos> medicção de Gabriel Montoro. <risos> arroba Tigres da Justiça. Ou Zemas, kkkk.
0: Não, não é mais emas da justiça, já foi corrigido
2: Lucas Tolentino mandou 10 Se o Bolsonaro pós 7 7 ver que vai perder Ele pode Ixi. Ele pode candidatura o leitor, não, pro
1: não, Senado um é. cel, bitch, aí. Não, meu, ele escreveu
2: aqui Ele pode candidatura pro Senado Ele quem? Ele, Bolsonaro Se isso não, acontecer não. Dá é, tempo do e
0: tu vai concorrer a presidente
2: se isso acontecer, dá tempo do Neão Brasil colocar Moro pra vencer o Lula.
0: para com esse papo de Moro! <risos> para! Como é que tem, pleno 2022, gente que ainda gosta do Moro? Gente, o Moro. Ó, até eu tô filhando do Neon Brasil, tá? O Moro foi pro Neon Brasil sabendo que não seria candidato a presidente. Pare de achar que, tipo, pode oh, passar perna. Não passaram a perna, ele foi conscientemente pra lá. Ele só quer se eleger, é, ele esposa. Que papo aranha, galera! O Moro é o cara que tá lançando a esposa em São Paulo. É o cara que tentou arrumar o domínio. O Moro só quer se eleger, se proteger dos ataques que vão vir e a é vida que segue. É um cara que tomou decisões erradas, ele abandonou a magistratura pra ser ministro do Bolsonaro. Não devia ter feito isso, se fudeu na mão do Bolsonaro, saiu tomando decisão errada. Parem com essa merda, tipo, não. Tipo, vão não vão lançar. O Moro é queimado com o STF, o Moro é queimado com o PT, com o Bolsonaro, com todos os partidos. O União Brasil é um partido. Do esquema, do game, da, do sistema. Ele é do game. Pô. O Brunhão Brasil não vai lançá-lo. Ponto. E ele Você sabe disso. Ele lançou
1: hoje a candidata. Quem? Soraya.
0: É a Soraya lá. Eu, eu, eu mesmo não conheço ela. <risos>
1: é o primeiro mandato Bom, dela. É...
0: Então é isso, pô. Sabe... <risos> Fico, o cara fala de Moro porque Moro, gente, nem o Moro tá, tá... Oh,
1: o Moro Moro, Moro tá, tá feliz, pode ter certeza
2: vamos lá, Selv continuando, ele continuou ou não pode mais mudar a candidatura Só não, isso. cara, o Moro nunca foi candidato pra União Brasil
1: é, e assim, claro, pode mudar, até tá dia sexta-feira
2: o Israel Brandão mandou 10 reais pra que eles foram Arrumar essa confusão agora, o que os Estados Unidos ganham com essa tensão entre os Japas da China e os Japas de Itaúan?
1: É, Pois é, cara, essa é a pergunta que tá todo mundo se fazendo, né? de que os democratas, de, em certa medida, estão sendo causadores de muitas instabilidades e que o ex-presidente Donald J. Trump hum. não causava muito isso, o que é uma meia-verdade, mas tudo bem.
2: Bora pro próximo, do Jerônimo Torres. Ele mandou 20 reais. Opinião polêmica. A China nunca irá recuperar Taiwan? A China é um tigre de papel. Terá muitos problemas internos nos próximos anos e Taiwan está mais preparada para enfrentar a China que a Ucrânia estava para a Rússia. Esse, esse segundo ponto é verdade. O segundo
0: ponto é verdade, mas o primeiro ponto não. É. Tá, tem gente prevendo, ah, a China é uma bolha. As pessoas vão se Sim, rebelar. Sim, é, uns 10 anos. É, cara a China sempre foi a maior potência econômica do mundo e uma das maiores potências militares desde a antiguidade vocês tem que entender uma coisa, imagina que o império romano está vivo até hoje é a China, vocês entendem a China existia, ela era sólida ela sabia que Roma existia ela enfrentava lá os invasões mongóis, tinha os inimigos da estepe que atacavam eles, a China, é a China. e ela existe até hoje não houve o fim da China não houve isso a China está aí a unidade étnica, linguística, cultural deles foi preservada e acima de tudo a unidade territorial deles foi preservada. Passaram por um período humilhante que todo mundo no Oriente passou, que foi o período do neocolonialismo e aquele período, não também o colonialismo é, europeu, que foram e basicamente passaram o em todo mundo quando começou a fazer as grandes navegações, ter ganhos de tecnologia, ganhos militares. E passaram a, a, a se expandir pelo mundo e levar seu modo de vida lá. E começaram a, a transformar esses caras em protetorado. China e Índia tiveram que né, se submeter à Inglaterra, por exemplo. Mas isso foi um pequeno período, quando você olha a timeline da história. Hoje, China e Índia estão recuperando suas posições históricas.
2: Diego Cardena mandou R$ 27,90. Rússia anexou a parte que a população apoia. Anexar a região que a população ucraniana não quer ver, russo pintando de ouro, é outra história.
0: Não é bem assim, cara. Às vezes você vai lá, anexa, você se impõe militarmente e fica por isso mesmo. Pô, vou citar um exemplo: a, a, o Tibete e é a China. Ah, é nosso Tibete. Tomaram o Tibete militarmente, ficaram o dono do Tibete. Ah, os monres, a população não quer, mas vamos fazer o quê? Tá tendo que ir lá... Viver sob a, a lógica chinesa.
2: Eu tô triste com o chat aqui que eles estão me chamando de analfabeto. <risos> oh, Parem de, de onde isso?
1: eles tiraram isso? É.
2: Bom, galera, era o retorno, pô. Pedro Gomes mandou 10 reais. Agora que o Marquesan disputará uma vaga na Câmara dos Deputados simpatizantes do MBL do Rio Grande do Sul, não tem desculpa nenhuma para votar no Novo. Até porque o Novo em Poá cometeu trairagem com o Marquesan.
0: Olha, eu não, Concordo. Vou, eu não posso pedir voto para ninguém. Todo mundo sabe que este programa sempre elogiou de, demais Nelson né? Marquesa Júnior. Sim. Tá? Nós mantivemos a, a chama de Marquesã mesmo quando ele mesmo não Mas mantinha. Mesmo quando ele não quis. Né? Nós mantemos o marquesismo vivo. O fato é. Lebal, só quero
1: trabalhar, tocar é. minha vida, gente. É,
0: vai voltar para política <risos> sim. O fato que ele é candidato a deputado federal agora pelo Rio Grande do Sul. Olha que boa noite. Foi o maior prefeito que Porto Alegre já teve. Devolveu o Porto Alegre com mais dinheiro em caixa que o governo do Rio Grande do Sul. tá? Teve, pelo que eu entendi, o partido dele tomado pela turma da leite, um tal de Lucas Redec, lá, uma coisa assim. Bolsonarista. Bolsonarista, um, um ser bizarro esse Redec. E cara, ele quando foi prefeito poderia ter ganhado a eleição em 2020. Não fosse uma sabotagem que o Novo participou. Sim. Nosso amigo Camozato participou disso. Tentativas Van Raten... De... Van Hatter, eu vou Temos isso aqui. que impeachment. É, quando a gente pediu impeachment do Bolsonaro, não há razões para impeachment, é uma banalização. Aí ele pediu impeachment do do, do Marquesão, impeachment. Por nada. Por, Por nada. Por nada. Por nada. O novo sabotou o Marquesão. Por isso que eu falo. Renan, você bate muito novo. O novo também bate nos outros. O novo quando quer ser hegemônico... O ele... novo caçou o Arthur, o novo quis caçar é, o Marquesão. O novo é filha da puta. O Novo não pode ver ninguém fazendo um governo liberal ou se, pronunciou, ou se posicionando de forma competitiva com uma agenda mais à direita que ele quer detonar, quer caçar. Foi o que o Novo fez. O, você não tem que perdoar o Novo, sacou? O Novo é filha da puta, porque o Novo são os caras que trabalham menos mesmo e tem um discursinho quase mecendo que eles são superiores porque eles são do Novo. E aí você pega o um Marquesan que foi um puta de um prefeito e aí não, vamos caçar o Marquesã. Eles com o PC do B. Sim. Só que com o Bolsonaro, como eles... Aí é também,
1: o MBL é... que estava
0: com é... o PC do B Sim.
1: Mas na hora do marketing Eu não vou lembrar. pedir
0: voto em ninguém, mas vocês estão entendendo. Gente que nos acompanha, que está no Rio Grande do Sul, que vai ver um e vai ver outro e, vai... e tem algum dilema, pare de nos seguir porque você provavelmente é mongol.
2: Estão pedindo para o Renato um imitar o rato aí. Oi? Estão pedindo para você imitar o rato. Rato? É, o Van Rato. Eu não quero viver
0: eu em outro quero.
1: Brasil. Quero viver em outro país.
2: Tipo contrário, entendeu? Ah. <risos> <risos> Vamos continuar. O Jeffrey Vaz deu 10 reais e falou... Como vocês veem os novos parceiros a adesirem ao BRICS? Como Arábia, Arábia Saudita, é Irã, fora é difícil, a própria Saudi, Turquia... eu
0: entendi. A, a seguinte... Eu... Tá, tá fazendo, Selby, você tem que ler com mais fluência, cara.
2: É. Não, escreveram Adesirem. Ad
0: Tudo bem, mas você já vai ver o cara que ele vê a Adelir e é. não conseguiu. Vou ter que dar um Faz, livro gente, pro Dalby. antes Deus de Deus. ler o Pimba, assim, antes de ler, lê antes, que aí o seu cérebro já vai fixar a frase, e aí quando você lê, você vai ler mais fácil.
2: É, que eu tô, não, eu tô meio nervosinho. Não
0: é nervoso, Celso As crianças no Brasil não lêem. <risos> você lê um pouco na tua vida, Celso Aí você eu
2: concordo é... com você.
0: Tem, tem que ler, cara. Ninguém lê nada. Ninguém lê nada. Aí não lê? Aí não consegue escrever. Mas, olha o Jabor. Escrevia bem pra caramba. Escrevia por quê? bem pra caramba. que lê.
2: Lê. Não, agora é. eu tô lendo Jabor toda semana. Eu tô começando é. a pegar banho agora.
0: Ah, então agora não. Agora, eu, fico, é um agora eu tô nada
1: <risos> Legal, bom. Não sei qual que é a pergunta, mas pode é. responder aí. Então. Ah,
0: não. O, assim, basicamente o BRICS vai virar uma união terceiro mundista alternativa às potências... A OTAN e as potências uhum. é, ocidentais, você vai ter no BRICS. África do Sul, Rússia, tem, Índia, né? China, é, Irã, vai ter o Brasil. É, a, a Índia é o mais dúbio, que tem, a Índia dialoga com ambos aí, mas você começa a ter aí, e agora a Arábia Saudita, você começa a ter uma força difusa uhum. que pode ser um bloco, em termos de população, PIB, é Poderia militar que começa a fazer uma oposição enorme aí, Oceano, uhum. o bloco ocidental.
2: Bora pro próximo. O Thiago Cabral mandou 20 reais e falou... A OTAN poderá atuar caso haja agressão da China contra os Estados Unidos de forma militar? Certamente. O Thiago mandou 50 reais. Senhores Buenas... Combater o wokismo e não cair no discurso fácil de ditadura. Para não seguir esse caminho, faz-se necessário trabalho e massa cinzenta. Como fazer isso em um país que quer soluções fáceis e não é uma democracia liberal como Estados Unidos e outros?
0: Grande pergunta. Na verdade, é, é isso que a gente precisa decifrar no livro amarelo. Na verdade, nós não temos uma resposta pronta para dar sobre isso. Se tivéssemos, seria patético, porque seria de uma presunção gigantesca <risos> da nossa parte. Então, nós vamos construir isso ao longo dos próximos dois anos, lendo as principais obras que, basicamente, uh, tentam interpretar o Brasil. Conhecendo o Brasil de fato, conversando com, aí, com técnicos, fazendo uma leitura não só política, mas também técnica das áreas de, de interesse, conhecendo mais sobre a economia brasileira. E aí, disso, dependendo soluções, porque esse problema é real. Né? O, o que eu vejo é o seguinte: o brasileiro. Eu vi um cara, era é de um movimento, Sim. chama André, é um movimento que chama Sol da Pátria, é muito pequeno, é desse, dos grupos nacionalistas, hum. mas eles têm uma estética muito bonita. São, tem um, tem caras inteligentes ali, o Ricardo conhece eles. E ele fez uma thread muito interessante sobre. Ah, não, desculpa, não foi ele, não. Foi um rapaz, acho que do, do outro grupo lá que eles eram próximos, eu não sei, eles têm umas brigas ali. Mas alguém ali, agora eu tô tentando lembrar, fez uma thread falando sobre esse negócio de democracia. Hum. Já a democracia liberal povo brasileiro comum, ele não liga para ela. Ele, cara, o cara quer é bandido preso, hum, ele quer tirar uma graninha desculpa, dele. Desculpa,
1: eu li lá na Vera Magalhães. Exatamente o contrário.
0: E assim, eu sou um defensor da democracia liberal antes que a Vera Magalhães venha me cancelar. <risos> antes que o Felipe Neto faça uma thread inteligentíssima sobre o assunto. É, mas há uma, assim, os caras estão cristalizando e venerando algo que o um cidadão comum não dá bola. E pelo contrário, eles não dão bola porque o cidadão em comum leva a sério. O cidadão comum, o brasileiro comum, e esse cara na thread colocar isso, é um social-democrata, em certa hum. medida, conservador nos costumes. Sim. Ele é um cara que ele é, ele quer um estado de proteção em certa medida, é, quer tocar a vida dele, também quer que bandido seja preso, Sim. não quer essas encheções de saco, ver essas bobeiras de politicamente correto como uma injeção de saco. E ele quer que a vida dele siga ali. Se é com ditadura ou democracia, se entregar isso pra ele, ele meio que não tá ligando. Entendeu? Lógico que com uma ditadura vai vir outras coisas tantas que fodem a vida desse cara. Como aconteceu na própria ditadura militar aqui. Eu defendo o regime democrático, mas <risos> o regime democrático ele tem que ser democrático de fato ao representar essas pessoas. Porque a gente tem uma democracia falsa, uma democracia de oligarquias dentro essas oligarquias, a própria oligarquia midiática, que retiram das pessoas comum a comuns a capacidade que elas têm de participar do jogo sim, democrático.
1: Sim, sim. Basicamente, tem uma democracia que, se você mora no Alagoas, você tem que escolher o Renan Calheiros Isso, ou o, o Fernando o, Collor. É,
0: com, o, o Yulira, né? Os Yulira e
1: Yul, Arthur Lira, é, é verdade. Pô, desculpa. É. Tem três opções. É.
0: E assim, são caras grandes. <risos>
2: pô. O chat tá insano aqui pedindo pro Renato imitar a Dani.
0: <risos>
2: é. droga
1: pô. são 27 anos é. cara, eu tenho 27 anos e eu nunca, é. e isso. Eu nunca vi
2: isso o Elber Pacheco Martins mandou 10 reais estamos entre o bloco woke e a tirania estilo hidra da China e da Rússia o que resta esperar o reino o que resta esperar o reino de Cristo mesmo
0: eu sei lá o que eu quero esperar
2: cara. amém irmão
0: Pecador. Isso é verdade.
2: Aí ah, eu vou pro céu, gente. Ranieri Você Peterson... vai pro céu, bitch. <risos> 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 Amém. Hanieri Peterson mandou, acho que 9 dólares 9,99 dólares não tenho certeza. Só dei o like depois dos 30 segundos só pra ver se o careca era brabo mesmo. É não. KKKK. Ué,
0: deu os 30 segundos e a gente conseguiu mais de mesmo. Isso.
2: Diego Cardana, Cardena, mandou R$10,90. Lembre-se do conflito nos Balcãs, mais treta.
0: Sim, e aí a questão de Kosovo, sério? Bom, eu conheci
1: você falando de Balcãs, sabia?
0: Ah é? Por é? quê? Você... Eu gosto de falar dessas regiões Quando, ali, você...
1: Eu... É, quando você discutiu com o Vinícius Guarani Caioa Martins ah. Que era um membro de um grupo do qual eu era presidente na SPM de política Aí você foi colocado no grupo, acho que pelo Fred ou Alexandre ah. E ele estava falando alguma coisa, acho que não lembro se tinha a ver com cotas raciais Aí ele falou, não, por causa que teve, é, é, como é que fala? Enfim, falou alguma coisa dos
0: antepassados etc. Não, metiu no indo-europeu ali falou,
1: mano, vamos falar de antepassados Então vai todo mundo é, Ali da região de não sei de onde Cobrar isso daí também
0: Mas é verdade é Mais verdade. Ou menos por isso. A história humana é uma sucessão de dominações Conversinha mole
1: dívida histórica isso é. que eu queria falar tá falando de dívida histórica e a dívida histórica ah, né? assim, a invasão dos, po... dos E a dívida histórica do não sei o quê dos mongóis é. aí tipo ele ficou muito sem argumentos é porque você tem que delimitar e, e você terminou de xingar ele <risos> depois de dar uma surra de argumentos nele você xingou ele pra caralho e saiu do grupo <risos>
2: Maria Paula mandou 27,90. Se Trump estivesse no comando dos Estados Unidos, a Rússia teria invadido a Ucrânia?
1: S Eu acho que teria sim. Sim, 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 sim. É, é tem, tem uma coisa interessante ainda sobre o Taiwan, né? O, no, ainda no governo Trump, que ele, é, ele chegou a proibir, né? Os, os, os membros do Partido Comunista Chinês de ir para os Estados Unidos... É, assim, ele também ajudou um pouquinho a, a ampliar as
2: tensões ali entre os dois. O Elber Pacheco Martins mandou 5 reais. Professor Rock tem ótimos argumentos contra a ascensão chinesa ao topo da ordem mundial. O que acham? Qualquer pessoa,
0: minimamente minha mente racional, vai ter bons argumentos contra a ascensão num país que some com <risos> grupos étnicos inteiros. Que, né? tipo assim, não, não precisa ser professor pra, pra você ter medo da ascensão da China, né?
2: É. Junior Just This. Ah, mandou até em um inglês aqui. Mandou cinco reais. Renan fugiu do Redcast? Não. Oh, eu vou amanhã lá. Ah, você vai? Com o Arthur Duval. Ué, eu que ia com o Arthur. É, ele me chamou. Ah, que filha da puta, ô! Oh.
0: Cadê ah, o Gavis e o Júlio, Júlio do Redcast lá? Eu que ia com o Arthur. Ah, se fodeu. Aqui, ó. Cadê? Ô, oh, mano, eu que sou o Tour de Blonde, mano. É, então, eu não entendi.
1: Ele me chamou e eu falei, beleza, velho.
0: Ah, como assim?
1: Deve até te mostrar aqui. Que não sou eu. Deixa eu ver se, Deixa, eu... Deixa eu ver. A áudio do Arthur é sempre bom dar uma escuta.
2: É, cuidado aí. Cuidado,
1: cuidado. Ah, ele, che ele chegou e me mandou aqui, ó. Esse submundo intelectual. É, é. Júnior. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei: Oi, Júnior. Renato, aquele, beleza? Aí eu mandei as ah, fotos. Depois
0: eu vou de novo, então. Aí eu vou com outra pessoa. Bora, continue. Só aí, amanhã,
1: novo. hein, pessoal. Não assista o MBL News.
0: Arthur é mocruzão. <risos> <risos>
1: Ô,
2: cara.
0: Tudo bem. Eu, eu, quando eu for, eu vou dar mais audiência que ele.
2: Ô Renan, você já imitou hum, o cara. No o jeito, podcast da, tá... é, No podcast da
0: Josi tá? O cara nosso que mais teve audiência fui eu.
1: Foi? Beleza. Legal. Gostei da, da, da competição. Vou divulgar bastante pra Tudo bem, tudo bem, tudo
0: bem. Eu vou, eu vou levar outra pessoa comigo e vou ganhar de vocês. Quem você vai levar? De pensar aqui. Sabe o que eu deveria levar? Quem, João Bétega. João Bétega? Você viu o que o Bétega apro aprontou? O quê, Renan? Vocês Cê tá... não estão a par. Porque 21, sab... é. eu vi. Cara, o, o Bétega foi lá questionar um gasto dela de 200 conto com gasolina. 200 mil reais, tá? Com gasolina. Mano, mandaram lixar o Bétega. E a galera, tipo assim, você vê que os caras são retardados. Não, ele agrediu ela. É. Pra vocês verem como essas mentiras funcionam, né? E aí os caras foram e. O Bétega virou uma bolinha. Sabe Sim, quando o tato tá bola, você põe o dedo e ele vira uma bola? Aí os caras pularam em cima dele igual o Rugby e fizeram uma montanha em cima dele. E pra a
1: tristeza ganhar. deles, o Beta ganhou milhares de seguidores. É, o
0: Beta já, já tá chegando a 30 mil seguidores. Sim. Né, é... Impressionante. É. Então, assim, impressionante, impressionante o. o... Ele tá com.
1: Não, tá, tá bem, velho, tá bem pra caralho. O Beta vai
0: ganhar, velho. Eu acho que. Eu o Bet... digo isso como analista. Assim. Como analista. Você acha que ele ganha? Ganha. Acho que ele precisa, ele precisa reforçar a campanha dele, cara. Ele é. tem que se estruturar ali. É. Como analista do filme. É, isso eu, não, isso eu não sei. Tá não. faltando gente, assim, o, o, o. Vencer eleições é uma coisa que é. é... Bom, você tá sabendo, você tá participando uma eleição, Sim. dá trabalho. Porra.
2: Porra. Ô, Renan, você já imitou pro pessoal o seu, ô, cara! É porque tem um assistiu falou ô, cara! Mas eu,
0: eu gosto de fazer um Bolsonaro que, tipo, ele fala, ô, cara, ele já tá desesperado. Tipo... Entendeu? É tipo assim, ele passa do ponto e é uma imitação que fica exagerada, tipo. Ô oh, cara! <risos> Entendeu? Ele tá muito puto, tipo assim. <risos> o carlucho apareceu pro índio, tipo, três da manhã, oh, no caso. Ô CARA! Entendeu?
2: Tipo,
0: mano, ele perdeu a oh, cara. Ô <risos> cara! Cara, eu
1: gostei muito dessa. Não sei se você entendi. Ele perdeu o controle Não se completamente. Se Não tipo, sei lá, o Gabriel Monteiro, quando é. ele vê uma desinteligência. Senhor! Senhor cidadão! <risos> senhor cidadão! Insta salientar que você está cometendo uma desinteligência com o senhor governador!
0: ATMR! <risos> Mato! <vai> <risos>
2: É quando acaba o Rivotril do Ciro Gomes, acontece <risos> isso. Então, continuando aqui. O que, foi isso? o que foi isso? Tá tudo bem? Vocês você estão, hein? Então, estamos ao vivo. Beleza.
0: É que assim, essa imitação é uma imitação interna do escritório. Que é o Bolsonaro quando ele já tá bem retardado. Né? Ele tá muito puto. Tipo assim, tipo um cara simplesmente levou uma urna e deixou a urna na sala dele. Ele... O oh, Ô, cara!
2: <risos> Bora continuar com esse cara aí
1: Nossa, eu devia ter feito isso hoje Quando o Selbit botou de título do meu vídeo Urgente, China invade Taiwan Aí a galera fica me xingando lá Por causa do clickbait E não sabe o que foi o Celbit, velho é, Realmente,
2: fui eu, gente <risos> Fiz o um clickbait <risos>
0: E ele começa tentando fazer arma, mas ele colapsa também, ele sobe. Tipo, ele
2: ainda tá. Ele começa. Ô, oh, cara! Só acho que o Renan vai ter um infarto até o final desse programa. É.
1: Você gosta de
0: pafoca?
2: Pafoca? <risos> Bom, vamos continuar aqui. O Felipe Assis. Mandou 10 reais. Como ficam os candidatos do MBL no União Brasil em caso de apoio do Bivar para o Lula? Não Cara, vai pegar mal para vai, a gente vai. e dar motivos para o gado usar o MBL?
1: Acho que nesse caso a gente tem que apoiar o
0: Lula, né? <risos> Eu expliquei isso outro dia. Gente, é, isso não vai acontecer por, uma, por questões muito óbvias. O União Brasil ele é um partido que quer ter força legislativa. Ele quer ser um partido do, tipo o PSD tipo o próprio PP e tal, que é um partido que tem força legislativa, gente, é, é esse o game deles, e eles dão espaço para que uh, parlamentares façam uma determinada linha com independência, que é o que a gente sempre exigiu, a gente sempre esteve em outros partidos, a gente já esteve no Patriota, teve no Podemos, já tivemos no DEM, em todos os partidos tudo é, nós queremos ter independência para votar como quiser. Porém o partido ele só botou pra dentro gente que é contra o PT. Então não faz sentido nenhum partido que vai querer concorrer com uma linha, uh, com deputados que já vêm de uma linha antipetista, se aliando com o PT. É tipo assim, você faz um planejamento de anos e você destrói esse planejamento. Então isso obviamente foi uma matéria plantada na imprensa. A matéria, obviamente, afetou essa relação com os parlamentares porque muita gente ficou incomodada e o Gado começou a atuar nisso aí, fazer barulho. Fizeram montagens do Moro apoiando o Lula. O Moro teve que vir a público desmentir essas montagens. Alguns caras né, se pronunciaram muito mal. O Bozela entrou nesse game lá. Mas isso não vai acontecer e pra gente não vai também fazer... Assim, se o partido fizer isso... É uma quebra de compromisso com todo mundo que estaria concorrendo lá, que está concorrendo nessas eleições. É uma coisa muito feia. Ele não fará, essa opção não existe. Mas se fizesse, a gente depois ia tocar a nossa vida, porque não existe possibilidade nenhuma da gente ficar como base de apoio do PT. Coisa que, eu garanto para vocês, não vai acontecer.
2: Beleza, bora para os próximos picks. Pimba, Ranier... pai, Pimba é isso mesmo. Ranieri Peterson mandou R$4,99 do dinheiro japonês, que eu não sei o nome. Pois é. Yes. Obrigado. Isso, eu, não, eu faltei nessa aula. A Jovem Panos está tentando forçar a ideia de que o Bolsonaro é responsável pelo Pix. E ele está lutando contra os bancos. KKKKK.
0: É patético, patético. Os bancos pintaram e bordaram no governo é, dele.
2: Será aí, Pselbit. leia mais rápido. <risos> Bruno, cara de louco, mandou 10 reais. papo leve. O MBL já pensou em criar um mascote ou um símbolo? Não, bro. Não que vamos questionar não. nada. Mandou 1,22 de, de japonês de novo. Tiago Cândido mandou 5 reais. Com eventual vitória do bolso, ele pode sofrer um impeachment no primeiro ano? Pode ser. É, André Lobato mandou mais 10 reais. Aguardo os áudios de Arthur sobre as chinesas e taiwanesas. Dá até para mudar o jingle para Arthur Duval, seu apelido... Não vou continuar é, aqui. Israel Brandão mandou 5 reais. Renato, imita o Gabriel Monteiro dando esporro na China e nos Estados Unidos, kkk.
1: Senhor, senhor, senhor Xi Jinping, você está criando uma desinteligência entre insta-salientar a República Democrática de Taiwan. Senhor, você poderia, por favor... Tirar as suas tropas e o seu exercício militar de
0: Taiwan? Aí, assim, e como toda a referência dele de uso de força é a Pemerge, tipo, ele vai mandar a Pemerg atacar a China caso ela não pare, vai. <risos>
1: Senhor Xi Jinping, você por acaso conhece o nosso. É, o, nosso o nosso carro blindado da PMerge? <risos> Nós estaremos subindo o um morro de Taiwan, <risos> o Caveirão, com o Caveirão da Pemerge <risos> e o nosso símbolo que é a caveira, acima de tudo, para enfrentar vocês, chineses.
0: <risos> paçoca, faltou <paçoca. risos> a paçoca. A PMLG vai enfrentar a China com um, um, caveirão. <risos> um caveirão.
1: Com um caveirão, três <risos> maiores major, <risos> e dois tenentes. <risos> tudo num carro só.
0: <risos> com um fuzil lá... Atirando assim na China, aleatoriamente. A China
2: Estou pedindo para você oferecer a paçoca para o Xixi
0: Senhor Xixi
1: Ping, você gosta de paçoca? Poderemos resolver, enfim, numa negociação aqui que envolva paçoca.
2: Los Arnones mandou R$27,90. Qual seria a reação da imprensa se a presidente da Câmara indo para Taiwan fosse do Partido Republicano? Ah, não,
0: irresponsabilidade. Oh, o espírito... Ah, absurdo. Não, que nem o Guga Chakra lá que
1: tuitou, né? Não, com o Biden agora o mundo vai passar por uma estabilidade muito maior. <risos> <risos> é, tô vendo, tô vendo. Tá mesmo. Ah, ainda bem que saiu esse Trump, hein? Nossa. Não Sabe o que é engraçado? Eu tô pensando agora, né? Tipo, não, Renato, vai lá, né? Pô, precisa falar das coisas de Taiwan. É tipo, uma hora e 15 minutos depois, eu tô imitando o Gabriel Monteiro <risos> falando <risos> do Xi Jinping.
2: <risos> Tem Acha Mandou 10 reais. Sei que está longe, mas quando o menino tiver a idade, convença o Kim a se candidata, candidatar a presidente da República. Nós amamos, fique favor. tranquilo. Acelera aí, Selbit. Josivaldo Fernandes mandou 10 reais. Renato, parece com o Vlande do canal Área Secreta. Mano... Vão se ferrar, velho. Ficou falando que parece o Vlad do Área Secreta e o Rolandinho. Vamos lá, Isso, próximo. Parece mesmo. Professor, agora o primeiro passo foi dado. Qual o próximo? Será que Xinji Ping vai cagar? Vai cagar. Vai arregar, opa! Vamos ver amanhã, vamos ver amanhã, depois da coletiva da, da mulher lá. Vamos pro próximo. Josivaldo Fernandes mandou 10 reais. Renato parece com... Ah, de novo. Estou lendo errado. Então tá vamos lá. Já está acabando. No Payer mandou 5 reais por mais momentos do Renan dizendo hashtag o novo é filho da... Por o favor, é. subam essa tag.
0: Porque o novo é feito de figuras parasitárias, entendeu? Já é uma galera que entrou no novo porque sabe que o novo permite que o voto seja barato porque eles estão grudando num branding. Uhum. Aí todo mundo que cresce num eleitorado similar, eles tentam ferrar, mas sempre ferrar de um jeito falso nunca é uma briga de frente uhum. é sempre tipo, oh, vou juntar com o PCdoB pra ferrar o Marquesan vou me juntar com todo Júlio mundo Diniz. aqui com o Judiniz pra ferrar o Arthur aí, oh, por que vocês batem no novo? é pra bater ou, ou, a gente bata até quando você não sabe que tá batendo, você não sabe porque ele, você tá batendo, mas ele sabe porque eles apanham é entendeu? O um novista sabe porque apanha porque sempre ah. tá aprontando no, no canto Tô então, na dúvida, dê porrada política retórica, argumentativa
2: Vou usar isso pra minha vida.
0: Não é? Você não sabe porque bate, mas eles sabem porque apanham. Sim.
2: Parece minha mãe comigo. Orlando Lima mandou R$1,99 euro. Renato tem as melhores análises. Tamo junto. Grande, Orlando seu Lima. Seu canal tá grande, né? Vamos bater 30 mil aí. Caralho. Ah,
0: que... é, tipo, você precisa indicar uns vídeos do meu canal. O eu... canal azul aí. A meu, ah, minhas fake news um tá, lá. tá Por favor. subindo lá.
2: Meus títulos fake. <risos> é, é, cara. Desculpa, rapaziada. Porra. Igor Porto mandou cinco reais. Assista o um vídeo de ontem do Nando antes de ir para o Redcast.
1: Tá, vou assistir. Temos Pix? Isso, vou ver o Pix agora.
2: Tem um Pix. Eita, vamos
1: ver o pix.
2: Aliás, o que, que eu vou lançar amanhã no meu canal, hein, sabe Ixi, Não boa pergunta, hein? Né? Tem, tem que gravar, hein? Tem que gravar, tem que gravar. E, gente, pressionei ele lá nos comentários para ele gravar, hein? Gravar. Tá, galera. A gente manda só agora, a meu... Pimba,
0: vai sim, de 10 para cima. Vai é o último,
2: é o último Pix aqui. Ah. Mandou cinco reais o Richard Divino... Ele falou, o que vocês acham do deputado Henrico Misazi do MDB? Ele é do PV esse ele cara? é do
0: PV, Misazi. Ah. O quem tinha uma relação boa com ele. É,
1: o Kim falou que gostava dele.
0: Tchê, o Kim, não, o Kim assim, conheço pouco, mas o quem falou falou bem. É raro é o raro Kim elogiar alguém.
2: Bom, acabou. Os pics. Oh, os bimbas. Cara, tudo que é bom dura pouco, hein? O que?
1: Romão MBL News.
0: Não, é, foi muito bom. Deu exatamente uma hora e meia como tem que ser. Queria agradecer Selbit. Selbit, depois desse programa, vai ler para chegar aqui e apresentar com uma fluência mais rápida além dos Pimas. Por quê? Porque a audiência cai. Eu já reparei nisso. Eu não estou enchendo seu saco especificamente, Selbit. O Júnior também faz isso e eu me irrito com ele.
1: Verdade, o Júnior é, deu mal.
0: É, e assim, isso é. Lembra na escola, igual funda, o Selbit é um graque de bola, joga muito. Ele tem muitos fundamentos bons. O Selbit tem um bom chute. É, só que ele, tem, assim, ele olha muito para baixo quando corre, corre muito para os lados. Então ele tem bons fundamentos. Ler é um fundamento que se treina. E ler, e você lembra da aula, a provinha de ditado que tinha na terceira série, segunda série? Você tinha que ler um texto pra professora, você lê e falar, sabe? Depende muito de você ler. E um exercício assim, pega um livro, enquanto você lê, você vai falando. Porque isso ajuda até a fixar na memória. E aí quando você for falar, vai sair muito melhor. Imagina o seguinte: um dia, sabe, você pode virar um. Qual
2: livro você vai fazer o Selbit ler? É isso que eu ia perguntar. Quais livros o Renan me indica pra ler? Ah,
0: vou, quero que você leia. A Guerra do, já que eu falei hoje, a Guerra do Peloponeso do Tucídides. Ué, aí,
2: eu já li o dos Arquétipos, que você já indicou na academia. Qual?
0: Ah, é? O, Sim. Da, esqueci daquela autora lá. É, é bem legal aquele livro. É,
2: eu fico analisando todo mundo agora que eu vejo de arquétipos.
0: <risos> é, mas, ó, isso é um tema poderosíssimo. E já que a gente tá falando de, de potência assim, leia todo mundo a Guerra do Peloponeso do Tucídides, é obrigatório. Obrigado, todo mundo. Foi no. no... Ah, bom. Sina com o Renatão.
1: Isso aí. Por favor, ser, né? me ajuda a chegar a 30 mil lá, galera. É isso. Falta muito pouco.
0: Então é isso, galera. Fomos. Bom.